0: esse disco, eu sou Adelino de Almeida e essa pergunta que eu vou fazer para vocês em todos os episódios deste podcast que eu espero que tenha muito mais episódios pela frente ainda e nessa primeira temporada eu estou falando de alguns discos que marcaram a minha vida e hoje eu tenho um disco que assim me marcou muito não só quando eu conheci ele mas é... Anos e anos depois eu tive uma outra experiência muito legal que eu vou contar aqui pra vocês hoje, porque eu vou falar de um disco do Angra lá de 2001, 19 anos atrás aí, o Rebirth. E aí, já ouviu esse disco? Hoje eu vou falar de uma banda que eu tenho um carinho muito especial, uma banda que eu gosto muito, mas muito mesmo, que é o Angra. E o Rebirth é um disco assim que eu tenho um carinho muito especial por ele. Como eu já falei lá no episódio de Massacration, é... quando eu me mudei aqui para o interior de São Paulo, eu comecei a ter contato com o MP3, com a música digital e... O meu amigo que me apresentou ele me deu um, um, um CDR com várias músicas, eu lembro que eu pedi para ele gravar algumas músicas para mim e no meio ele gravou uma música do Angra, Nova Era e até então se você acompanhou os episódios passados, se você não acompanhou não precisa parar aqui não pode terminar de ouvir depois você volta lá a ouvir nos episódios passados até o Fear of the Dark é mais ou menos a época que eu morava em São Paulo então não. Eu acho que eu nunca tinha tido nenhum contato com Power Metal, então é, eu nunca tinha ouvido uma música tão rápida, uns vocais agudos, uns solos incríveis de guitarra, uma bateria frenética, e aquilo me chamou muita atenção, eu gostei muito, e aí, é, ele, esse meu amigo gravou acho que mais umas duas ou três faixas do disco pra mim. E o interessante foi que eu demorei até para pegar esse disco para pegar o CD completo Mas antes de pegar o CD completo Eu fui em uma dessas lojinhas Como eu mencionei lá no episódio do Green Day E vi um, um no meio de vários DVDs assim, de música Tinha Sertanejo, Pagode Acho que já tinha alguma coisa de funk Furacão 2000 talvez E eu encontrei um DVD do Angra, daquela banda que eu tinha ouvido no, no CD pirata. Eu falei, caramba, legal, vou pegar aqui, tá baratinho mesmo, cincão só, né? Lembrando, sem fazer apologia pirataria aqui, hein, pessoal. Não comprem produtos piratas, compre original, se você puder, claro. E eu peguei e aí, quando eu assisti aquele show do Rebirth ao vivo em São Paulo, cara. Foi um choque, eu nunca tinha visto uma banda tocando assim tão rápido, umas músicas longas, uma parada que eu achei incrível demais, cara. Eu achei, eu achei muito legal, e assim, eu virei fã da banda assim, na hora, na hora, eu queria consumir mais de Angra, aí depois eu fui ouvir o Aurora Consurgens depois eu ouvi, acho que Aqua. E depois só que eu fui ouvir o Temple of Shadows. Que é um disco que ele vai estar tá numa outra temporada aqui. Porque ele merece um cara em especial. Que eu, eu falo assim. O Rebirth é o meu álbum favorito do Angra. Só que o Temple of Shadows. Ele não é o meu favorito do Angra. Ele é meu favorito do Metal Nacional. Ele está em um outro patamar. E eu vou falar dele aqui futuramente, não se preocupem mas o legal é que eu, eu ouvi o Angra por anos assim, muito tempo ouvindo o Angra até que eu tive a oportunidade de conhecer o Angra eu fui conhecer a banda não vou lembrar o ano correto, nem me separei aqui, mas é, quando eles trocaram a formação que é agora a atual, né não com o, o guitarrista atual, mas o Bruno Valverde na bateria e o Fábio Leone no vocal. Foi até num show que eles estavam lançando o Secret Garden, e eu pude conhecer o Angra, o Cloreiro, o Rafael Bittencourt, Felipe Andreoli e até o, o Bruno e o Fábio Leone. Depois eu fui conseguir conhecer o Ricardo Confessori. Eu fui num show totalmente aleatório, ele tava lá, eu conheci ele. Depois também eu conheci o Aquiles, porque assim, é, apesar de gostar muito do Angra atual, de todo mundo que tá lá, eu gosto muito dessa formação nova, é, a formação com o Edu e o Aquiles é a formação que me marcou, é a minha formação favorita, definitiva de todas do Angra. Então, quando eu conheci o Aquiles, que também é o meu baterista favorito, foi muito emocionante assim, foi muito incrível. E recentemente eu consegui finalmente conhecer o Edu Falaschi. E foi muito legal a experiência porque a gente fez um meet and greet com ele que a gente ficamos ali mais ou menos um, quase uma hora trocando ideia com o Edu. E cara, eu pude falar essa história para ele, falei: ah, Edu, eu fui numa loja e tinha vários DVD pirata ali. E eu vi o DVD de vocês ali no meio do Rebirth, peguei e me apaixonei. Ele adorou a história. Foi, assim, foi muito incrível esse esse meet and grit com o Edu Falaschi. Também, claro, o Fábio Laguna também foi um show da turnê em comemoração ao Temple of Shadows. O Fábio Laguna tava lá também. Então, assim, do Angra é a banda que eu quase conheci quase todos os integrantes. Só não conhecia ainda o Luiz Mariucci, eu não conhecia ainda. Uh, o primeiro baterista, também não me recordo o nome dele, eu não conheci também. E o André Matos, que infelizmente veio a falecer. Mas assim, do Angra, é uma das poucas bandas que eu tive contato com quase todos os membros, né? Então, o Angra é uma banda muito especial pra mim. Então, eu vou falar do disco aqui, que eu já falei bastante. O episódio vai ficar longo. Mas o Rebirth é o quarto álbum de estúdio do Angra, que foi lançado em novembro de 2001. E é o primeiro disco após a reformulação da banda. Ele tem a produção do Dennis Ward, foi gravado lá na Alemanha. O Angra, então, após perder três de seus integrantes, que ajudaram a popularizar a banda é, brasileira aí pelo mundo, que foi aí o André Matos, o Ricardo Confessori e o Luiz Mariucci, né, que saíram devido ao agravamento da relação deles com o um empresário da banda, o Toninho Pirani. E aí, diante dessa situação, a banda se viu aí diante de um possível fim, né? Porém, os membros remanescentes e fundadores, né? O Kiko Loureiro e o Rafael Bittencourt, eles deram a volta por cima e apresentaram uma nova formação para o Angra. Eles trouxeram aí o vocalista da banda Symbols, o Edu Falaschi, o baixista da banda Karma, o Felipe Andreoli, e o baterista e fundador do Angar, o Aquiles Prister que também sugeriu a entrada do tecladista Fábio Laguna que ele também era do Hangar e após dois anos finalmente a banda voltou aí as atividades né? eles ficaram quase dois anos parados acertando é, lance de integrantes ensaiando as novas músicas e tal e eles voltaram depois de dois anos aí, de quase que um hiato né? e a banda apresentou então o Rebirth que foi como um renascimento da banda aí, após seu quase fim. As letras todas são do guitarrista Rafael Bittencourt e faz, ele fez o Rebirth ser um álbum conceitual, que curiosamente conta uma história de trás para frente. Se você começar a interpretar a história do disco a partir da última música, você vai perceber que o Rebirth fala sobre um mundo destruído e os esforços que os seres humanos e restaram fazem para reconstruir a sociedade e os valores de uma nova maneira. É, de uma nova maneira mais correta e humana, né? É mais ou menos como aconteceu com a banda, se você for parar até para traçar um paralelo entre a história da, do disco e a história da banda. Então, por exemplo, se você pegar e a gente passa pelo Dia do Julgamento, né, que é a faixa Judgment Day, que é a última, né? Até o renascimento da da humanidade, que é a Rebirth, passando ali pelas guerras profanas né, com Unholy Wars, e o que restou disso, que é o Heroes of Sand, até culminar no surgimento de uma nova era, assim como foi também com o Angra. Então, para fazer jus a essa história que é contada de trás para frente, eu vou começar tocando A Running Alone e depois a Rebirth. Eu já falei bastante aqui fica com a gente aí, essa música, essas músicas são muito boas, escutem ela e eu já volto para falar um pouquinho mais aí sobre o Rebirth. <música> estou de volta depois de ouvir essas duas faixas muito boas, Running Alone eu gosto muito, a Rebirth não precisa nem dizer nada, né? um clássico do Angra E então para divulgar o disco o Angra fez uma tour que passou por várias cidades brasileiras e até por outros países aí da América do Sul, o último show dessa tour foi na saudosa casa aí, a Via Funchal lá em São Paulo no dia 15 de dezembro e que mais tarde veio a se tornar o primeiro DVD da banda, como eu mencionei lá no começo, que eu achei ele sem querer na loja, e depois que eu assisti, virou o meu xodó aí, o Angra. menos de dois meses, então, o Rebirth conseguiu vender mais de 100 mil cópias aqui no Brasil, e até hoje é mencionado como um dos melhores trabalhos da, da banda, né? O Rebirth, ele conta com faixas que se mantiveram presentes aí no set da banda. Até hoje, muitas eles tocaram por muito tempo, né? Como, por exemplo, a Rebirth, a Running Alone, Heroes of Sand e a Nova Era, né? Classiquíssima, absoluta uh, de, de, das músicas aí do Angra. O álbum, a edição japonês do álbum, né? Ela também tem uma faixa a mais que é a Bleeding Heart, que é outra faixa lindíssima do Angra. E também posso deixar de falar aqui da capa, que é da Isabel Amorim, que é muito linda aquele anjo com os braços abertos, tá? Uma capa bem icônica, né? Eu acho essa capa linda demais. baita trabalho aí do Angra para fechar esse episódio, que acho que fica um pouquinho mais longo, mas não tem problema porque a Angra, né, eu gosto de falar do Angra. Eu vou tocar mais duas músicas. É, lembra de seguir a gente lá no Instagram, já ouviu esse disco, e no Twitter, já ouviu o disco. Segue o podcast lá, deixe seu feedback, que é muito importante, vocês não fazem ideia como é legal receber o feedback de vocês. Pra terminar, eu vou tocar, lembrando de trás pra frente, né? Millennium Sun, e a primeira faixa aqui na nossa ordem vai ser a última, que é a Nova Era, mas ali a sua introzinha em Excelsis, e... Eu volto para mais um episódio aí, logo, logo. Espero que vocês estejam gostando aí dessa primeira temporada, que é sobre os discos que marcaram a minha vida. E hoje a gente teve o Rebirth. E aí, já ouviu esse disco?
1: In